0: 欢迎来到会谈地图的 Podcast， 我是林云轩医师。今天要跟大家介绍两篇文章第一篇是关于思觉失调症的。治疗 antipsychotics 药物的历史回顾是刊载在二零二一年的 JAMA 一篇两页的小文章，还有另外一篇则是发表在二零二零年 n e j N（ 一篇非常重要 antipsychotics 的新药临床试验。如果大家手边有《探索大脑会谈地图》这本书，你翻开第四章讲到精神药物的治疗，我们一开始就跟大家做一个历史里程碑的回顾那呃 j a m a 这一篇文章其实它也是做 antipsychotics 研发的年份的历史回顾。好，那我们综合起来啊，帮大家回顾一下： 1 9 3 4年是 ECT 电痉挛治疗的发明； 1 9 4 9年，民国38年，哈，这个是锂炎治疗 bipolar mania、um、的这个药物。然后第一个抗精神病药 c o r p e r m a z i n e 在很多医院，呃，现在可能都是用来治疗打嗝啊，或者是用来治疗一些呃睡眠加打嗝的药物哈。这个 wintermin 或 w i n s u m i n c o r p e r m a z i n e 是1952年研发出来的。好了 ，paridon 则是1958年。然后第一个 b c d librium 是1961年发明出来的。打尤解的上市是1988年。1 9 5 2年的时候。发明 c o r p r o m a z i n e 是则是法国的一个外科医师，他可能在研究麻醉的时候合成出来的一个药物，然后呃过了几年的时间，他发现他可能也有 antipsychotics 的一个效果，呃， 1 9 5 4年的时候啊比较正式的开始来做使用，这是一代的抗精神病药，有 c o r p r o m a z i n e 有 h a l o p e r i d o n e 如果讲到二代的抗精神病药，则是1990年美国的 FDA 它核可上市了 c r o z a p i n e 可治率，我们都知道说它有呃骨髓抑制的一、呃、副作用，虽然它可能好在百左右哈，但是呃基于这个严重的副作用，所以美国的 FDA 就只核准它用来治疗说呃难治型的视觉失调症，而且可能我们要每周啊要监测它的抽血。一九九三年则是 r e s p e r i d o n 的发明 r e s p e r i d o n 发明之后，我们从本来的一代抗精神病药哈，其实迈入了二代抗精神病药的一个世代。好，那我们知道说二代抗精神病药。它的呃动作障碍的一些副作用可能比较少，但是取而代之的，由于说它可能作用在啊、呃、其他比较多像 serotonin 啊、哦、等等其他的 receptor， 所以啊、呃、它的代谢症候群啊、哦、可能也是一个新的一个问题。我还印象蛮深刻的，当时我在读书的时候有讲到有一个抗精神病药叫 a r i p i p r a s o 啊、哦，它的英文名叫 abilify、哦、中文的商品名叫。安利富哈，而 r e p i p a r a z o l e 在当时哈， 2 0 0 2年被研发出来的时候，有人说它是第三代的抗精神病药哈，原因是因为它作用的点是在 D two 和 D three 的 partial agonist。好，那但是我看像 j a m a 这篇文章，还有后续的很多教科书，都还是把它归类成二代的抗精神病药。那总而言之呢，这些一代也好，二代也好的抗精神病药，还有另外一个在剂型上面的突破，就是长效针的发明。那长效针我们可以两个礼拜打一次，或者现在甚至有三个月十二个礼拜打一次的长效针。这些抗精神病药呢，它大概呃，它的 efficacy 如何呢？好，根据一个 meta analysis 的统计，大概二代的抗精神病药对百分之六十的思觉失调症的患者是有效的，它已经达到了某些效果。然而，未来其实还有待更多的呃 antipsychotics 的研发哈，因为只有百分之六十的人他在呃一开始治疗的时候啊，可能是有效的。那未来研发的方向有哪些？有潜在的一些呃临床试验可以告诉我们说 ，schizophrenia 啊、呃、未来的治疗可能有未来的一些啊、呃、契机呢？在 j a m a 的这篇文章，他特别点名了二零二零年一篇很重要发表在 NEJM 的临床试验，呃，这个临床试验它是用所谓的恒量胺哦来做一个治疗剂转。什么是恒量胺呢？哦，恒量胺它的英文叫。Amine, amine, t r e s e a m i n e t r e s e amine，T R A C E。顾名思义啊、哦，我们知道说这个 t r e s amine 哈、哦，其实它就代表说，呃，痕量，就是说它在当初研发的时候，就是觉得说，哎，它是很少量。痕量胺其实大概是一九七四年的时候，一个叫 Barton 的一个博士，好、哦，他在很多动物实验里面的大脑中，他、哦、们发现说，哎，有这种所谓痕量胺的微量的一个存在。痕量胺包括三种氨基酸嘛？哈，它的英文有的不太好念哦，有的我就用中文来念哦，包括 p t y r a m i n e 哈 ，P- 酪胺，还有 β- 苯乙胺，还有像 tryptamine 哈，色胺哈。那这种恒量胺，它和那个多巴胺啊，正肾上腺素和血清素，它们其实是啊、呃、结构很类似的这种内源性的物质啊。它在很多的食物啊，还有在肠道菌里面啊、呃，都有微量的存在。恒量胺在1974年的这个基础研究发现的时候，他们发现说，哎，这个结构像一般我们知道的单胺的结构。那它的药理的性质有点像啊、呃、安非他命，或者是有点像呃 psychedelics 哦这个起灵药哦这样的一个神经传导物质。质的一个、呃、效果，当初他在发现的时候，因为、呃、很微量，所以他一开始的命名是叫 microamine，、哦、就是微量胺、哦，那后来叫做 c h e s e a m i n e、哦、就是很量胺、哦，有不同的这样的一个命名，哦、那当初在发现的时候，就觉得说，哎、欸，这个东西会不会它有一些治疗的效果？哈、哦。一九七四年发现这样的神经传导物质，到二零零一年的时候，才发现它的 receptor， 它的受体、哦，那这个受体就叫做。t r e s as amine associated receptor， 啊，简称叫 T A A R， 啊，在我们要讨论的这篇文章，它就是作用在 T A A R 1 n 第一型受体，呃，痕量胺的，呃，算是 receptor， 呃，的 ligand， 的的一个结合剂，那这个 T A A R 1呢？它可能同时也有调节多巴胺、调节血清素、哈、调节这个啊谷氨酸、等等的这个呃神经传导，而且它在中枢还有在周边哈可能都有啊，不只是神经传导，也有可能周边哈有这个免疫的一个功能。在后续很多的动物实验都显示说，这个 T A A R one 哈和亮氨的这个结合的受体的致效器。它能够促进猴子的这些认知功能，哈，然后还有在老鼠的实验里面也看得出来，它对失觉失调的症状，哈 ，psychosis， 或者是它的负性症状 ，mood s y m p t o m 或者对忧郁症，哎，都有一些改善的一些潜能哦。那在老鼠和猴子 ，T A A R one 的这个致效剂都可以促进它的清醒，还有在生理学的研究发现说，在睡眠的快速动眼期可以给它有一点啊减少这样的效果。那从这样的减少快速动眼期的效果，我们也可以了解说，哎，这个可能跟治疗忧郁症，说不定有某些呃同样的一个机转。NEJM 在2020年的这一篇临床试验，则是 TAR1 A 的受体，那叫做 SEP 363856。啊，这是药物试验的一个代号。他发现说，这个痕量胺受体的致效剂它除了这这个药物，它除了 TAR1 A 的效果它其实还有 5HT1A 就是血清素 D 型的受体它的一个效果。这个效果它证实了两件事情，第一个啊，就是说它的治疗 psychosis 啊，对 schizophrenia 的患者。在呃经过临床试验之后，哈治疗 psychosis 是有效的。除此之外，治疗 n e c t i v e symptom 啊、呃、也是有效的。而且对于 psychosis 和 n e c t i v e symptom、positive symptom 和 negative symptom， 它的治疗改善的效果 effect size 达到 0.45 0.45 是一个怎么样的概念呢？一般的二代的抗精神病药，它的 effect size 大概是 0.51 啊。所以就是说，这个和二代的抗精神病药已经可以说是相当。所以它没有做 head to head 的 comparison， 它就是做啊、呃、一般的临床试验。然后它和安慰剂来做比较，但是我们就发现说，哎，这个药物好像不错哦。它和二代的抗精神病药哈，已经有疗效相当，对 psychosis 对 n e c t i v e symptom 啊，它都有治疗的一个效果。那除此之外，就是说在它的副作用的部分，我们发现说，呃，它的副作用 profile 看起来也还不错啊。常见的副作用就是比较嗜睡啊，或者是。肠胃道的副作用，然后也有看出啊、呃、代谢的问题 ，metabolic 的问题。哈，一百二个治疗的人里面有一个人他有严重的副作用。哈，那这个严重的副作用就是一个啊 sudden c a r d i o death， 哈，呃、De x, 急性的啊心因性的猝死。哈、呃，就是说他他还是有心脏的这个可能有心脏的副作用。1 2 0个人里面有一个人有这样的严重的副作用，然后啊、呃、过世的这样子。这样的一个药物，它为什么说，可能是未来研发一个很重要、很值得关注一个物质呢？不仅是我们在研究痕量胺 T A A R 1， 这样的一个神经传导物质，其实已经研究了非常多年了。一开始被发现， 1974年， 2001年的时候发现它的 receptor， 那累积了这么多的。动物基础的研究，那终于在2020年的时候 ，NEJM、哦、有证实说啊，它可能对啊 schizophrenia 是有效的、哦。那也由于说，哎，这个药物它不是传统我们所知道作用在 dopamine receptor 或者是作用在 serotonin 的这种 receptor 的效果，所以这个药物它除了对 schizophrenia 有效果，对于其他的那个认知功能的减退啊，或者是药物滥用的治疗的可能性啊，哦、这可能都有哎更多啊值得。探索的一个空间所以呃，我我想大概就是这篇研究它的重要性之所在。这篇文章我我会推荐大家怎么读呢？哈，第一个就是刚刚讲到的呃 j a m a 的那篇小文章哈，你可以简单看一下它的历史回顾。然后你看到呃，最后啊、呃，未来他们讲到药物研发的可能性，就只只讲这一篇 phase 2的临床试验哈、哦，这个恒亮安 TAA R 1） n、哦、l i g a n 哈、哦、的的这样的一个研究。然后你如果要读 NEJM 的话，我会建议哈、哦、读他的一篇那个 editorial 哈、哦，就是他的一五五五页到一五五六页哈、哦、的的这篇 editorial 哈，因为他把这个恒量案的历史哈、哦、介绍的蛮仔细的。最后我觉得你再简单看一下那个药物临床试验它的。他的那个 update， 其实我觉得就就很足够了。介绍这一篇研究，除了是跟大家做一個呃历史上面的回顾，了解 schizophrenia， 不管你是呃了解 antipsychotics， 或者是大概只是略微听过的人，好，我觉得呃为什么 drama 好，特别在2021年刊出这样一个小文章呢？好、哦。他帮我们做了一个历史的回顾，也告诉我们说，哎，未来一个 schizophrenia 新的药物研发的时代哈、哦，也即将来临了。我们会谈地图的 podcast 已经呃介绍一系列的呃刊在顶级期刊的文章哈、哦，那包括说 drama 啦、啊，或 NEJM 啦、啊，还有很多的这个 Nature Science， 其实都是我已经有准备的一些素材，也想请听众朋友们也给我们做一些回馈哈、哦，就是说，呃，读了这些文章这样的导读的方式啊、哦，对你有没有什么任何的帮助？其实就我所想啊，哈，我我觉得这些文章说不定，如果你是呃住院医师或受训中的医师，哎、呃，可以考虑拿来当做是在 journal reading 啊，或者是 seminar 哈、哦、报告的一些素材哈，跟、哦、跟供大家来做一些参考。因为呃，我选的文章几乎都是在 NEJM、d r a m a Nature Science 哈、哦、这些呃非常顶尖的期刊。那一方面我也都会把它拿来当做呃会谈地图后续改版的一些补充。然后呃，我觉得像这一期哈、哦、讲到 JAMA 和 NE。J。这个文章哦，我觉得他可能拿来补充到内容里面，又太偏向一些还没有确定的一些新知啊、哦，所以用 Podcast 来当做一个素材，就是你一边听这个素材，然后一边回顾一下。对 antipsychotics 的了解，那说不定你听到这里的时候，觉得说啊、呃，像 c l o s a p i n e 啊、r i s p e r i d o n 啊，或者是某些长效症你不太熟悉的话，你也可以一边翻一下会谈地图的这本书。我们也希望说啊、呃、，coffel study 啊、哦，嗯，各位听众也可以在下面留言，或者是私讯给我都没关系。你可以告诉我说，哎，你还想听哪一些的呃期刊和文章？哦，原则上我大家都会介绍2020年之后在这个最顶尖呃期刊的论文，但是其实我也想要介绍有一些台湾本土的。一些研究台湾本土的研究如果发表在啊国際期刊，也欢迎各位听众朋友们介绍给我。你如果拿来当 journal reading 啊，有不错的投影片、啊、或者是、呃、你听了我们的 podcast 有一些笔记和分享也都欢迎寄到我个人的私讯，或者在我们会谈地图的粉丝留言、哦、那欢迎大家再继续收听我们下一期会谈地图的 podcast， 拜拜。